0: Karantene-podden, dag 22, og i dag så skal vi snakke om et tysk tilbakslag på smitteforanten, vi skal snakke om et medisinerelli i aksjemarkedet, og vi skal snakke om at Fed har tatt for mye trann. Er du med meg, Christian? Ja, ja. Det her holder jo egentlig ikke mål, for den episoden här den skulle egentlig vært sluppet i går. Vi har Men det er nå... en grunn til det, Fredrik. Ja, det er det. Vi har jo bestemt nå at vi skal gå fra eh, tre ganger i uka. Vi har produsert på mandag, onsdag og fredag, til at vi nå, fra nå av, ska produsere tirsdag og torsdag. Og det er rett og slett at, eh, for at vi ska ha nye ting å fortelle det, så det ikke ska bli for kjedelig. Men, ja. akkurat i, I dag... Du
1: noe... I går kom du nå i veien.
0: Ja, du gjorde det. Jeg, jeg fick en ja. sønn i dag tidlig. Så da var det ikke så lett å begynne å, å lage noen podcast fra Rikshospitalet i går.
1: Gratulerer, det var nummer 2. Det var nummer to.
0: Det var, to. Det var uh, veldig gøy. Altså, veldig gøy fødsel er jo veldig stort, men det er jo ikke veldig gøy akkurat mens det pågår. Jeg synes fødseler er så voldelige at uh, man, uh, også man, så altså blir man bare som en sånn spak- by som ikke å gjøre for man är egentligen klarar att göra något form av nytt. Man känner sig bara helt hjälplös. Men där är klart ja. gaven gaven till slut är helt fantastisk.
1: Ja, det är den. Inte att at vi män ska stå i fokus heller, men jeg har jo, jeg har jo eller men jag har jag har ju upplevt tre gånger i cell och den känslan man ofte får av hälsopersonalen alltså ser och märmes på dig som en sån nödvändig onde på sätt och vis da. Men ja. Nei, ja, det er fantastisk å byvande, men det som du sier, det er vondre.
0: Ja, men det er helt sprøtt faktisk å observere sine ektefeller. Jeg skal være forsiktig og skryte for mye om mine ektefeller her, for det kan jo skape problemer i heimen. Men man tänker liksom, hvor er den personen man observerer i fødestua? Hvor er den personen til vanlig, som nærmest må ha fatlet hvis de sparker bort til en stole ved kjøkkenbordet? Men sånn er det i hvert fall ikke på fødestua. Det, ja, det er urkvinnen som, som trer frem, tror jeg. Ja, nei, det er helt hardcore. Jeg er veldig glad for at vi slipper å føde Kristian. Men <laughs> over til smittefronten, hva som har skjedd i Tyskland?
1: Det som har skjedd er at det har vært en historie ute om at Tyskland har vært i gang med å åpne opp økonomien og man har sett en del industriaktivitet komme til gang igjen man har sett liksom hverdagen sakte men sikkert komme tilbake og så er det historier om at det er en eskalering av smittespredninger slik at man har vurdert å stramme til igjen i disse restriksjonene og hvis denne historien er riktig og dette på en måte blir et kjennetegn ved andre vestlige som også ska åpne opp igjen aktiviteten, så er det ingen tvil om at dette kan bli en langt mer bumpy ride fremover enn det markedet kanske har priset inn, som vi skal komme litt tilbake til. Men bortsett fra det, så er det en litt sånn ukentlig sesongvariasjon også i disse grusomme dødstallene som vi ser. Fordi vi ser gjerne at dødsraten pleier å være... Det er i begynnelsen av uken, og så blir det verre ut mot helgen igjen. Så i løpet av de siste dagene så har vi sett en liten økning, og det kan da skyldes til en reaksjon etter denne sesongmessige økningen inn i helgen. Men bortsett fra det, så ligger sju dagstrenden det, i antall nye dødsfall sammen. Uh, den, den er stadig avtagende, og det er veldig positivt. Uh, likevel så ser vi en økning i Brasil, vi ser en økning i Nigeria, og hvis vi ser på den amerikanske kurven også, så er det ingen tvil om at ting har stabilisert seg noe med tanke på, på dødsrater og så videre. Men uh, antallet som blir smittet er stadig økende, og nådde 1 en million eh, i går, og det betyr att USA alene har runt en tredjedel av de globale eh, smittetilfellene, og så er det selvsagt eh, alle mulige grunder til å ta smittetall eh, med med en god dose eh, salt. Ja, men det skal men, akkur akkurat der ja. da,
0: siden vi snakker om Tyskland, for att jeg tok og leste meg litt opp på Tyskland, spesielt ettersom tallene i Tyskland avviker så mye fra Frankrike, Spania og Italien, eh, særlig i forhold til eh, dödstal tal där och tänkte jag att okay, det eh knytta till för liberal bruk av antibiotikas vidare i de södra delarna av Europa eller vad är det som är grund till det här och den grund som jag på något mode ja. fant mest stöd för då det var att uh, testingen som är gjort i Tyskland är uh, langt mer utstrakt eh uh, och börjar starta mycket i Tyskland än i de övriga europeiska länderna nog som själfföljde mm. då gör att uh, ja det har mange tillfällen men det har lavere dödsrate. Så vis det stämmer i så fall så har det ju grund att tro att det är ganska stora och stygge mörketall på antal smittade i de söderre delarna av Europa.
1: Och det är det också i USA potentiellt för det man har börjat med nu är ju att testa inte bara för men man har också börjat att testa för antikroppar så altså immunitet hos befolkningen och en en färsk studie visar att 25% av innbyggerne i New York har eh, antistoffer eller viseltegn til immunitet og det er da rundt 2,1 miljoner innbyggere i New York som da potensielt har vært eh, smittet og det er 13 ganger mer enn de offisielle eh, smittetallene, og betyr at dødsraten i utgangspunktet er en halv procent fremfor de 7,4 som vi har operert med så langt. Så dette er jo som du er inne på ganske eh, høy sannsynlighet for at det er enorme mørketall og det kan vi også ha i Norge så man kan begynne lure på om det er utrolig mange som har, vekk, eller har koronasmitte uten symptomer
0: ja, ja, nei, det, ja men, men er det ikke noe positivt i det også egentlig?
1: Jo, det er jo åpenbart. Det positive er jo at dødsraten er langt lavere enn det man kanskje har, uh, har trodd tidligere, og at uh, mange, mange flere har smitte uten å få symptomer. Så det er jo åpenbart positivt. Ja. Men uh, var en liten sånn, kort note også på, på Sverige, som jo er ditt uh, favorittland. Uh, der ser vi en økning i, i antal dødsfall fortsatt, men raten ser ut til å avta noe, og, død, og veksten i dødsraten er nå under uh, 5 prosent, men uh, forskjellen mot de andre landene er alt extrem fortsatt uh, i, i gjennomsnitt de siste dagene så har Sverige ligget på runt 80 nye dødsfall per dag, sammenlignet med rundt fem i Danmark, og enda mindre i Norge og Finland, så de er jo i en liga for seg selv fortsatt
0: Ja, helt klart, det var 107 i dag så var jeg ja, okay. ja. Nei, det er ikke bra, nei, vi beveger oss over til markedet, Kristian medisiner, eller, ser du?
1: Ja, eh, det har vært eh, signaler og nyheter ute om eh, at denne Remdesivir-medisinen som vi for en uke, en halv uke siden fikk nyheter om, hadde hatt et, et, et veldig eh, lovende forsøk, eh, bidro til børsel i den gang, og så kom det et nytt, en ny studie som viste noe annet, og så har det da kommet en ny eh, undersøkelse nå, som tyder på at den har eh, lovende eh, resultater likevel. Og disse talene kommer da fra, fra blant annet USA, og det kommer også fra Gilead, også produsenten selv, om at de er veldig optimistiske, knyttet til hvordan dette, kan, dette medikamentet kan brukes for behandling av COVID-19-symptomer. Det er også kommet nyhet, nyhet om at legemiddelgiganten Pfizer, som arena de mange som jobber med en vaksine, sier at vi i best case kan ha en vaksine for nødsbruk, det vil si at den da kan brukes på personer i samfunnskritiske posisjoner i helsesektoren og så videre, allerede til til høsten. Og Johnson Johnson, som også er en av disse legemiddelgantene, har også nevnt at de kan ha en vaksine klar tidlig i 2021. Og i og med at dette er en krise som er utløst av ett virus, så er det ingen tvil om at skulle vi få et medisinsk gjennombrudd så vill det være en game changer som vi ser på helmarkedet. Helt ja, klart. Ellers i, i markedet, siden du høres litt sånn, du er ikke helt på banen i dag, Fredrik, det, det, er det, gode, det er det gode grunner til. Så, så vil jeg bare si at aksjemarkedet, de fosser jo frem som vanlig med et bakteppe av helt horrible makrotall. Og Oslo Børs endte opp nesten 2% i dag. Europa 1,7% och amerikanska aktier är i ögonblicket upp nästan 3 eh det skylles ikke bare dessa medicinska genombrotten som vi har sett men det skylles en genomgående förväntning om att centralbanken som då kommer till att snakke snacka senare idag alltså den amerikanska centralbanken nå om iks länge eh kommer till att fortsätta och i Støtte til økonomien genom helt ekstreme eh, tiltak, som vi skal komme litt tilbake til i dagens siste eh, post, som går på, på, på policy. Eh, og så vil jeg også nevne at oljeprisen har steget eh, over 10 prosent i dag. Det er også VTI-oljen, også den amerikanske oljen har steget eh, kraftig tilbake. Jeg har ikke sett en sånn åpenbare forklaring på hvorfor, men det som skrives er at dette er en forventning om at økonomien er i gang igjen, og etterspørselseveksten vil tilta genom andre halvår. Jeg så uh, analyseselskapet Fitch var blant annet ute og snakket om at etterspørselsveksene vil stige, og det tror på en gjennomsnittlig oljepris på 35 dollar i løpet av året. Det er også kommet signaler om at lagerbyggingen i USA ikke har vært så høy som det som har vært fryktet, og at man gradvis i neste måned vil se noe bedre balanse i, 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 i markedet. Så det kan være med på å drive oljeprisene nå oppover. Det er det ikke väldigt lett
0: å forholde sig til fakta altså når det kommer til olje, det er ikke veldig lett å gjøre seg opp en mening som du faktiskt kan holde på i lengre enn tre dager, da, når du skal ha noe få mening om hvilken vei vi skal der.
1: Nei, det er det, og det må jeg si jeg känner på selv når det gjelder aksjemarked også, fordi aksjemarkedet nå eh, virker nesten å være helt i en sånn, det er farlig å bruke ordet boble, men det virker som man egentlig bare ser, Eh, bad news is good news eh, og at nesten uansett hvor revet, eh, unnskyld språket makrotall og økonomien og i selskapsinntjeningen kommer til å være på kort sikt, så spiller det ingen rolle fordi man tror eh, fast og hardnakket på en, en verekyl i økonomien, at alt skal bli eh, bra i anførselstegn og mer regnbuefarger eh, og, og da er spørsmålet liksom, hvor realistisk eh, er det här. fordi vi vet også at eh, Viruset, med mindre man får et medisinsk gjennombrudd, og høsten er fortsatt et godt stykke unna, eh så vil vi kunne se fler episoder av alla den vi har sett i, i Tyskland. Eh og vi vet också att forbrukerne som just står for en väldigt viktig del av världsekonomin, alltså det snackar om 60 av eh, veksten i kinesisk ekonomi, halva parten av norsk fastlands-ekonomi, eh, 70 av amerikansk ekonomi eh, kommer fra privat forbruk. Og de, de siste meningsmålingen, alltså spörundersökelser, meningsmåling med spörundersökelser bland eh, amerikanska soldärer det indikerer at det er, det er liksom 17 av befolkningen som sier at de kunne tenke seg å gå på et større idrettsarrangement i øyeblikket. 85-86 prosent sier at de ikke kunne tenke seg å fly, eller gått på et større arrangement generelt. Og 75 prosent sier at de ikke kunne tenke seg å gå på restaurant eller bar. Så, det er klart at så lenge man ikke har en vaksine, så det er det klart... Adferden, den økonomiske adferden blant husholdninger risikerer å være langt mer varsom en god stund fremover og det betyr allt annet likt en høyere sparrate og en lavere vekst i det private forbruket og det er akkurat det vi ser i Kina også så langt
0: Ja, vi beveger oss over til policy Kristian Ja Jeg kjenner at jeg liksom har tensionspannet til en sommerfugl nå, Kristian. Du får bare unnskylde, men du pleier å, å klare å bære de sendingene här uten mig uansett, så det klarer du sikkert nå. Men Fed har fått på for mye tran, hvertfall.
1: Ja, jeg fick en, en graf av en kollega i Danske markets i dag, som jeg synes var väldigt betimlig og veldig beskrivende, fordi den viser, som jeg laget på Twitter for ikke så lenge siden, hvordan Fed, den amerikanske centralbanken, har trykket nå nesten like mye penger på sju uker eh, siden 11. mars og frem til nå, eh, som de gjorde under den første runden med kvantenrettelse, som da løp i 104-105 uker, det vil si perioden mellom 2008 og 2010. Og det jeg skriver på denne Twitter-meldingen er også at kanskje Fed har drukket for mye Møllershahn denne gangen, og det mange lurer på er liksom, hvor skal dette skal ende. Fordi det er klart balansestørrelsen til Fed det kommer til å nærme seg liksom 10 000 milliarder dollar om ikke så alt for lenge hvis dette fortsetter i riktig retning på sett og vis, men også feil retning, for det er jo en funksjon av ett stadig stigende budsjettunderskudd også i USA, og når den amerikanske staten bruker stadig mer penger, så betyr det at dette må finansieres et sted, og det kommer gjerne da fra utstedelser av statsobligasjoner. Vår vurdering er jo at dette ikke utgjør noen sånn voldsom systemisk krise på kort sikt, fordi dette gjør den amerikanske sentralbanken rett og slett fordi de ikke har noe valg. Alternativet til Fed og de andre sentralbankene rundt om i verden, det ville jo vært å ha ikke gjort noen ting, og latt verdensøkonomien falle inn i en dyp depression som man kanskje bruker mange år på å komme ut av. Men med de ekstreme stimulansene nå, som overgår allt man har gjort samlet sett, da, hvis man ta inkluderer finanspolitiken også, som man har gjort noen gang tidligere, så er det med på å stabilisere eh, kreditmarkedene, som vi har sett. Og det er ikke minst med på å stabilisere aksjemarkedene. Og, og selv om, eh, som jeg også laget på Twitter tidligere i det er en ganske god korrelasjon mellom utviklingen i aksjemarkedet, eller VIX-indeksen for så vidt, og utviklingen i, i smittetilfeller, eh, så skal vi heller ikke undervurdere betydningen av de ekstreme stimulansene. Fordi når fe der tilbyr ettte sikles eller dete sikklesnettette som centralbanker kännerrer tilbyr. Så er jo det med på reducere risikoen for økonoen og derme for aksmarkede. om min hypotese der det er at når, når risikoen reduceres for aksmarkede så skal risiko pre ned og der skal akskursen opt. Og lavere risikopremier, det betyr alt annet likt lavere forventet avkastning frem i tid, og det sammenfaller også med en høyere prising av aksjer, fordi når prisingen av aksjer er så høy som den er nå, spesielt USA, så sammenfaller det historisk med ganske lav forventet avkastning, for eksempel de neste ti årene.
0: Ja, og hva ville du gjort annerledes? Vad sa du? vad ville du gjort annerledes, jeg sa?
1: Nei, altså det är det er ikke som synsvis så mycket man kunde gjort annars. Det där var det att man har två eh, valg val som bägge medbär med sig ganske oheldiga konsekvenser, antingen där depression eller en voldsam inflationsbydelse. Eh och det är klart att för den amerikanska centralbanken eller för myndigheterna generellt så vill det inte en kostnad og en belastning som man må håndtere frem i tid. Og alt annet likt så vil dette være en utfordring for politikerne, for vi vet at det å redusere budsjettunderskudd, eller det å redusere offentlige utgifter, få ned gjeldspyder og så videre, det er jo en negativ impuls til økonomien. Og med mindre man da får en voldsom inflasjonsøkning som kan redusere realverdien av gjelda, eller man får en voldsom vekstøkning i økonomien som bidrar til økte skatteintekter og redusert utgifter til arbeidsredighetstrygd og så videre, så må denne gjelden på et eller vis være der ganske lenge med alt sannsynlighet. Og det er det som sannsynligvis er en garantist för att vi kommer ta svärd låga räntor i lång lång tid framöver rätt och säkert fördi att centralbankerna må ha låga räntor för att detta ska vara bärkraftigt.
0: Ja, det blir en en ganska god porsjon med ekonomi eller studier av ekonomiska konsekvenser i kölvannet av detta och det vill nog vara i väldigt mycket längre tid än vi har nå hantering av själve viruset. Det är vi helt säkra yes. på. Har du du vil... jeg, må også,
1: jeg må også ta med en annen nyhet som har kommet i dag, og det er jo eh, første gang på seks år at vi har negativ BNP-vekst i USA, og det var derfor første kvartal, eh, og det var den største fall, det største fallet i BNP-vekst siden finanskrisen i USA. Og det som er intressant det er jo at hvis vi tenker på første kvartal, hva skjedde i første kvartal? Jo, januar var bra, februar var ok, og så begynte koronatrøblet å komme i mars. Det vil si at i første kvartal så hadde man i prinsippet da en måned, kanskje en halv måned, med næstengninger som var dårlig. Hva skjedde i andre kvartal? Ja, det blir spennende. Jo, det blir ganske dårlig. Fordi da får vi med oss april, mai, juni, og... Konsensusestimater nå for hvordan tallene kommer til å bli i andre kvartal, det er på nesten minus 30 prosent annualisert vekstrate. Og vi hadde da minus 4,8 nå i første kvartal, og da snakker vi 30 i andre kvartal. Og det vil være, jeg har ikke sett på 30-tallet, men det vil være det svakeste i, i, i moderne tider i hvert fall. Og det er jo helt, helt klart noe å feire fra amerikanske aksjer som stiger 3 prosent i dag.
0: Jag kännerlat själv om du kastar svartmaling left right and center så är jag lika gott om höra så vi bara beveger oss vidare har du något som du önskar och plöge
1: eh, jo eh jag har gjort ett webbinare idag för för kunder investeringskunder i Danske Bank eh, som jag också har lagt ut ett upptaka på Twin min titta konto det som är fördelen med det webinariet att det innehåller väldigt mycket information. Det som är ulämpan att det tog en timme för att klart att bli färdig. Men det var lite också på grund av många frågor som man tar med det. Men det det finner man där på min Twitter konto som är ett på twitter.com.
0: Ja. Det är väldigt bra. Ni får gå in där och höra på skravelingen till Christian. Jag vill också plugga nog idag faktisk. Det är ju också egentligen egentlig helt relevant för markede eller policy eller smitte eller något som helst og det er en melding til min kone, men det gjelder for så vidt alle damer der ute. Jeg har jeg har stort sett aldrig veldig mange problemer med å uttrykke det som jeg mener eller føler, men den beundringen jeg føler for det som damer går gjennom, og det som du gikk gjennom, jenta mi, i dag når du ga meg min andre sønn, det klarer ikke jeg å beskrive i hvert fall. Du er den udiskutabelt, feteste personen i hele verden, og jeg er sykt stolt og glad. Så jeg føler at vi kan ende den podcasten her på den oppbitten uh, der. Elsker jeg en, Tami.
1: Word.